0: Ich kann vor jedem Spielabbruch nur warnen, das kann keine Lösung sein, sonst können einzelne Chaoten für einen Spielabbruch sorgen, weil ein Plakat hochgehalten wurde. Ex-Frankfurt-Boss Heribert Bruchhagen zur aktuellen Diskussion, die uns auch heute begleiten wird, in Folge 26 von Rasenballsport. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen, <lacht> Stevo.
1: <lacht> Guten Abend, lieber Marco. Ja, ich denke... Dieses Thema wird uns sehr intensiv sogar heute begleiten, auch wenn ich nur mäßig motiviert bin, jetzt die meiste Zeit unserer tollen Fußballrunde hier ähm, mit diesem Thema aufzuwenden. Mhm. Nichtsdestotrotz natürlich auch ein großes Hallo heute Abend an dich, 26. Ausgabe, Sonntag, 1. März und du bist hart verkatert, hast du mir jetzt gerade vor der Aufnahme schon verraten. Ja, ich, äh, bin, was war dermaßen,
0: denn da los? ich bin dermaßen im Sack, das ist, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube den letzten Kater, der so schlimm war, den hatte ich bei dir in Kappenberg oder so. Also <lacht> <lacht> das ist schon lange her. Also, oh, ja, das, und mit, irgendwann ja. heute Nachmittag, als ich noch vollkommen einfach ums Überleben gekämpft habe, habe ich realisiert, <lacht> dass ich... Dass ich heute noch ein Bier trinken muss und dann wurde mir spontan noch mal schlecht. Ja. Ausgezeichnet.
1: Ja, da freue ich mich gleich schon sehr. Also äh, ja. an der Stelle immer gerne meinen alten Herrn zitieren. Ne? Wer in die Schlacht oder in den Krieg zieht, der muss mit Wunden rechnen. Was gab es ja, zu das, feiern?
0: Äh, ja, wir haben, äh, ich habe Besuch von drei Kumpels aus der Heimat bekommen und ja. wir haben das, die Niederkunft des zweiten Sohnes noch mal ja, ja, begossen und Angemessen. auf dem Plan standen dann ähm, acht verschiedene Bars und die haben wir auch alle durchgemacht. Sehr gut. Ähm, Klassisches Stopp Babypinkeln, wie man bei mir in der Heimat sagt.
1: Ja, ausgezeichnet. ja,
0: und das war wirklich heftig. Also ich habe auch noch, ich, wir haben auch so viel umsonst bekommen. <lacht> ganz komisch. Also, zwei Barkeeper, die uns, der eine hat uns drei Runden Sambuka irgendwie Boah. zwischengemischt und hat auch selbst mitgetrunken. Oh habe ich überhaupt nicht bestellt. Wenn der Barkeeper
1: sein bester Kunde ist, ist es immer gefährlich. Ja.
0: ja. Ei, ei, ei. Und die andere, die, die hat sich dann entschuldigt mit äh, irgendwie so einem Sex-on-the-Beach-Shot, weil wir so lange auf unsere Drinks warten mussten. Aha, okay. Und dann habe ich gezahlt und dann hat sie uns nochmal irgendein Halbbitter oder sowas eingeschenkt. Und das hat dazu geführt, dass ich heute wirklich vollkommen am Ende war und bin und ich will eigentlich nur noch ins Bett. Aber... Wir ziehen das Ding durch. Ausgezeichnet, ja. Wir haben eine gewisse Verantwortung gegenüber unseren
1: Hörern <lacht> da draußen. <lacht> und ich bin schwer begeistert, dass du dieser Verantwortung jetzt gerecht wirst und nachkommst ich, und dich also hier irgendwie. Bis,
0: <lacht> bis vor zwei Stunden habe ich sogar war ich der festen Überzeugung, dass ich ähm, Josie ein alkoholfreies Bier klauen muss und heute Abend nur alkoholfrei Ach, machen Quatsch, kann. So kenne ich dich aber nicht.
1: Ja, also, deswegen deswegen, ja, deswegen kann ich mir jetzt los. auch berichten, dass ja. ich
0: äh, einen äh, Spaten öffne. Ah, bayerisch ah. aus München. Genau, Münchner Hell. Und ich, ich habe überhaupt keine Lust, das zu trinken jetzt. Ja. Das wird richtig ekelhaft. Ja, wie gesagt, langsam und dann der
1: Körper gewöhnt sich langsam dran, dann lässt der Schmerz oh. auch nach. Genau. Oh. Ah. <lacht> Kommst du wieder auf 8er Tür? wieder die Betriebstemperatur hier?
0: Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ja, guck, siehst du? Geht doch. Der Körper so, ist schon, schon gut trainiert. Ja, ja mein alter Herr hat, uns ja, hat mir ja gesagt: so die erste Viertelstunde vom Podcast kann man immer skippen, weil das ist nur ein <lacht> Wo man nicht ganz Unrecht hat. Und dann pennt ja. er ein Ja, wahrscheinlich. Hat er geschrieben. Er gehört sich
1: es ja. gibt <lacht> immer hört sich das an und dann
0: pennt er dabei immer ein. Ja, ist doch schön. Und mein, mein, Lino, mein Sohn, der hört auch immer Hörspiele zum Einschlafen. Richtig. Ist ja, doch schön. Das, äh, ist, ist beruhigend, ja auch egal, wissen, wie man uns hört.
1: Egal in welchem Alter, das lässt nicht nach, die Freude an Hörspielen
0: <lacht> <und> <lacht> das beruhigende Mittel zum Einschlafen. Ja. So, Spaten, was habe ich da gefunden? Äh, sagt dir die äh, Pariser Weltausstellung was? Die Expo. Äh, ich nicht. Wann war die? In der denn? französischen Hauptstadt in Paris im Rahmen der Weltausstellung 1900. Ja, das wird
1: die, ja, das ist die Expo. Wurde da nicht auch der Eiffelturm ähm, oh, zu der <lacht> ausgezeichnet? Marco, ich weiß nicht, ob's ja, es müsste die. <lacht> die
0: <lacht> Sprich mal weiter. Ich recherchiere so, mal. Eh. Auf jeden Fall äh, es, äh, es, äh, fand eben diese Weltausstellung in Paris statt im Jahre 1900 und dort wurde es auch ganz kurios ähm, internationale Wettbewerbe für Leibesübungen und Sport mhm. So und da, das umfasste diese Kategorie umfasste äh, im Rahmen der Weltausstellung auch Fußballspiele und das ist ganz kurios und diese Fußballspiele wurden auch den Olympischen Sommerspielen 1900 zugeordnet, die mhm. dann wiederum in, im Rahmen der Weltausstellung stattfanden und die Leitung der Weltausstellung hatte vier Fußballspiele vorgesehen. Eine Schweizer, eine deutsche, eine belgische und eine britische Mannschaft sollte jeweils gegen die gleiche französische Mannschaft antreten. Also absolut schwachsinnig. Und es handelte sich in den Überlegungen der Veranstalter also nicht um ein Turnier, sondern um vier gleichrangige Spiele mit eigenen Preisen. Äh, Na, wer, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ja. Also, und dann der Deutsche Fußballbund entsendete entgegen ersten Planungen wegen Mangel an verfügbaren Geldmitteln, schlechten Erfahrungen, die man in Bezug auf athletische äh, Sportevents in Paris gemacht hatte und Schwierigkeiten, eine passende Mannschaft aufzustellen. Kein Team. <lacht> Voll egal. So, jetzt natürlich die berechtigte Frage, was hat das alles mit Spaten zu tun? Spaten wurde im Rahmen der Weltausstellung mit einer äh, Goldmedaille geehrt. <lacht> <lacht> das ist so gar so. Mit Fußball Du hast wirklich den Tag auf der Couch verbracht. Also Wahnsinn. Okay. Ja, finde du doch was zu sparten. Ja, deswegen
1: habe ich nie Spaten genommen hier im Rahmen der Runde. Ich hatte schon ein paar Mal in der Hand. Ach, ja. ja
0: gut, aber immerhin hast du tief gegraben. Und ähm, Ich bin bis ins Jahr 1900 zurückgegangen, hallo? Ja. ja. Da war Eintracht Frankfurt erst ein Jahr alt. Ja, sehr gut. Und der BVB noch gar nicht gegründet. So sieht's ja, aus. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja. ja, also es ist wohl, glaube ich, nicht da irgendwie eröffnet worden. Also der Eiffelturm, ich dachte immer, das hat irgendwas mit dieser Weltausstellung zu tun gehabt. Aber der ist schon elf Jahre vorher, im Jahr 1889 in Betrieb genommen worden. Ah. Gut, können wir das hier auch einmal richtig stellen. Und danke für diese tolle
0: ja, Fußballanalogie, Fußball die du da rausgefunden hast. <lacht> ähm, so, was, was hast du denn jetzt? jetzt? Jetzt musst du aber liefern.
1: Ja, das habe ich eh gewundert, dass wir das noch nicht hatten. Ja, also, ich habe dir ja schon berichtet. Ich, aber äh, jetzt komm nicht mit irgendeinem Biersponsor wieder. Nee, ähm, also ich, ich diese Woche sind wir damit schon wieder hart beschallt worden. Ich habe einen Heineken dabei. Und habe die... Heineken hatten wir dann? Nein, ich habe die Liste bemüht. Da hat noch keiner von uns Heineken getrunken. Und ähm, ja, du hattest letzte Woche in Karlsberg und Karlsberg war Teil meiner, äh, ebenfalls meiner Biersammlung, die noch im Kühlschrank ruht für die folgenden Aufnahmen. Das Karlsberg habe ich jetzt gestern schon mal getrunken, weil das kann ich mir jetzt sparen, nachdem du das letzte Woche schon verwendet hast. Und ja, ja. He Heideken äh, hatten wir in der Tat noch nicht, also zumindest laut Liste, die wir Ach, parallel führen. Und, äh, und Heineken fastens,
0: ist Champions League Sponsor, richtig?
1: Champions League und, und das bringt mich wieder zu der Verbindung zu deinem Karlsberg von letzter Woche, die ja äh, Euro-Sponsor äh, 2016 und 2008 waren, äh, Heineken sponsert die EM in diesem Jahr. Also in diesem Sinne, Ach. sehr zum sein. Ah, mhm. und dann haben sie
0: Karlsberg äh, okay. ausgestochen oder wie?
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Also, ah, ja. ich könnte mir auch vorstellen, weil ich ja letzte Woche die Frage gestellt habe, ohne dass ich es jetzt beweisen kann, weil ich es nicht recherchiert habe, dass die halt auch 2012 der Euro-Sponsor waren. Ja, die haben eine enge Partnerschaft mit der UEFA, nicht jetzt nur Champions League, sondern auch ausgewaltet, auf die Europameisterschaft in diesem Jahr. Ja. Und äh, was ich noch spannend fand in dem Zusammenhang, die Partnerschaft mit der Champions League, die gibt es jetzt seit 26 Jahren schon und ist ebenfalls verlängert worden letztes Jahr bis 2024. Dann feiern sie 30 ah, Jahre Partnerschaft. Also das ist schon, schon ordentlich. Herzlichen Glückwunsch. Und interessanterweise ähm, kein Team-Sponsoring. Also die scheinen sich wirklich in ihrer Strategie darauf zu fokussieren, zumindest habe ich keins rausgefunden, kein Team-Sponsoring. sie scheinen sich darauf zu fokussieren, dass sie ja, Veranstaltungen, Turniere ähm, unterstützen. Mhm. Ja. Kostet ja wahrscheinlich schon genug. Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich teuer genug. Ja. Genau, und ich habe hier die äh, Special Edition Heineken 007 zum Start äh, was? des neuen James Bond, den sie anscheinend auch, oh, den Kronkorken oh, muss ich raus. auch fahren, weil einfach Kronkorken-Code auf heineken.de eingeben und 007-Preise inklusive Tickets für ein Event gewinnen. Ah ja, da ist ein Code drin, muss ich nachher mal gucken. Ja, ja viel Glück. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, Marco, was war da los diese Woche? War eine Menge los. Ich glaube, wir müssen so ein paar Punkte besprechen. Fangen wir mal am Montagabend an. Nachdem wir letzte Woche nicht die Möglichkeiten hatten, über die Eintracht zu sprechen. Hm? Was? Die Eintracht Was? am Montagmorgen gegen Union... Äh, Freitag, sensationell Montag, Montag, in Leipzig, nicht Montag. untergegangen
0: schön 2-2 gespielt, äh, Leipzig mal kurz am Sieg schnuppern Leipzig? lassen und dann nochmal Salzburg ja Mann ich hab doch gesagt, dass ich einen Kater
1: wir waren aber beim Montag gegen ähm, Union Berlin, habt ihr doch zu Hause verloren über
0: Montagsspiele ein rede ich und nicht
1: <lacht> keine Ultras das, dabei und das, ja, das boykottiert genau wie die Ultras, was soll die Silber, Schatz? ein schönes äh, Teuerchen gemacht, den Anschlusstreffer leider hat es dann das war nicht auch, gereicht, ja.
0: Der Kommentator hat einmal gesagt, sehenswertes Tor. Ich habe gesagt, das ist das größte Scheiß-Tor der Jahrhundert, äh, der Geschichte oh, ja. irgendwie. <lacht> Schön des Jahrhunderts. Also, da waren ja alle Tore waren richtig beknackt. Ja. Das, oh, ja. Das, wie, oh, das hat mich auch so geärgert. Und dann fängt die Woche so scheiße an. <lacht> du rechtest eigentlich mit einem, mit einem Heimsieg, dass du mal in der Tabelle wieder ein bisschen was machen kannst. Aber nein. Ja, und
1: Union dann ist verlieren vor verlieren
0: ne? die das Ding. Und, ja, ist ja auch scheißegal, ob die vorne sind. Also, ich meine... Die, die Eintracht, die soll halt irgendwie nochmal ein bisschen klettern. Das ist <lacht> fürs ist fürs TV-Geld-Ranking. So, ja, okay, wenn sie jetzt sich nicht international qualifizieren über die Bundesliga, dann ähm, ist es halt mal so. Es ist ja auch, äh, ist ja auch keine Pflicht für Eintracht Frankfurt, sich ähm, für international zu qualifizieren. Äh, und im Pokal haben wir auch noch Chancen. Ne? Mhm. Weil da spielen wir übrigens gegen Werder Bremen, die sind auch noch im Pokal. Ich wusste ich, ob das. M schon witzig gewesen, ist. wenn ihr jetzt heute ja. schon gegen die gespielt
1: hättet. Aber ja, ja, die sind noch im Pokal. Mit Pokal beschäftige ich mich nicht mehr.
0: Ja. DFB-Pokal zumindest, ja. ja. Genau, witzig. und ja, was soll man da sagen? Also ich weiß nicht, was da, was da gefehlt hat. Ich, das war, da war irgendwie alles weg. Die, die, die ganze so hochgelobte Kompaktheit. Äh, Geilheit, ich weiß auch nicht, ob sie Ultras sich da einen Gefallen getan haben. Ich meine, die Montagsspiele sind schon abgeschafft. Im Prinzip. Warum dann nochmal dagegen protestieren? Sie haben zwar gesagt, ja, es ist... Sorry. Hat wahrscheinlich auch keinen Bock. Ist, einfach ja, es ist, Montagabend es ist auch <lacht> rauszufahren. Naja. Die, die waren ja alle da. Die haben ja, glaube ich, im Stadionumfeld geguckt. Ah ja. Okay. Die haben ja mehr Monitore und irgendwo noch eine Leinwand aufgestellt und sowas. Und Da haben die sich dann ähm, das Spiel gegönnt. Aber... Also es, der Prozess richtet sich halt auch gegen die Anschlusszeiten und die Zerstückelung des Spieltags und so weiter. Haben sie dann zwar erklärt, weshalb ich sagen, ja, ich tendiere dazu zu sagen, so, ja, okay, verstehe ich. Jetzt äh, Sonntagabend 18.30 Uhr irgendwo, äh, weiß nicht, nach, nach Bremen fahren ist nicht cool, ja, wenn du am Montag dann wieder arbeiten musst. Aber die haben ja auch nur diesen... Diesen äh, Nein zum Montagsspielen-Banner im mm Blog -hmm. gehabt. Also, das verstehe ich dann nicht, weil das wurde ja schon gekippt. Ja, ja, was, ja. vielleicht haben sie es nicht mitbekommen. Na doch. <lacht> ich weiß es nicht, klar.
1: keine Ahnung. Macht wenig Sinn, bin ich total bei dir.
0: Ja, und vielleicht <lacht> hätte, es ja, hätte es ja was gebracht. Ja, also die Gegner zählt dem Das erste ja. Ding da, ja. Abraham, äh, nimm du ihn, ich habe ihn, äh, ja, genau klar. mit Durm und Trapp sich dann ja natürlich Fehl, ja. auch ja. ganz. Ganz blöd aus, aber ich glaube, der hat am wenigsten Schuld, weil einfach keiner von denen hingegangen ist. Mhm. Und das zweite Ding war ja auch so ein Scheißteil. Also, mhm. ja, sehr ärgerlich, aber gut, passiert und ich glaube, damit sind wir auch. Es ist ziemlich sicher, dass wir, also ich glaube nicht daran, dass wir da nochmal irgendwie angreifen können auf Platz 6.
1: Ja, jetzt warten wir mal ab. Es sind ja noch ein paar Spiele. <lacht> Achtung. Okay, ja gut, dann hätten wir da einen Haken dran, gehen wir mal die Woche chronologisch weiter, wir haben Dienstag, Mittwoch das, den nächsten großen Aufmacher der Sportbild gehabt, Klinsmann, das Management muss aus, unbedingt zeitnah ausgetauscht werden oder also, so, keine Ahnung,
0: ähm, Wahnsinn. Klinsmann, das ist ja, das ist so ein bisschen, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann kommt ja. nochmal so, so ein Klinsmann um die Ecke und packt ein Tagebuch aus oder was? ja. Also, Der, das, also es ist ja wie, wohl... Wie, wie kann das, das überhaupt an die Öffentlichkeit? Das habe ja, ich nicht ganz also, mitbekommen. Das ist halt. das? Also eigentlich sollte
1: es ja nicht irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Es war irgendwie gedacht, dass das als Leitfaden für Investor Windhorst gedacht war. Ja. Ähm, und er hat es wurde aus dem Umfeld... E -Mail auf CC nee, gesetzt. nee, nee. Ja, wahrscheinlich. Aber cool. es ist irgendwie im Umfeld von Jürgen Klinsmann gestreut worden und ja, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, <lacht> natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass er nicht unglücklich war darüber, dass es gestreut wurde, nichtsdestotrotz hat er sich ja verbrannt ohne Ende, also diese Nummer ist ja wirklich jetzt der Wahnsinn. Also der Und hat sich
0: wirklich jeglichen Respekt, der irgendwie vor seiner Person existierte, einfach kaputt gemacht.
1: Ja, und die Quintessenz war, glaube ich, auch in vielen Kommentaren zu lesen, ist äh, aus seiner Sicht halt er oder gar keiner. Und äh, wenn es einer kann, dann er. Und das ist halt schon, ja, ist halt ein bisschen unreflektiertes Feed also Feedback, was er da Richtung Windhorst spielen wollte. Und das ist halt schon. Naja, Lars ja, Windhorst irgendwo, hat aber auch interessanterweise, ist ja da zurückgerudert. Irgendwelche Medien hatten dann Mitte, Ende letzter Woche vermeldet, dass Klinsmann auch vom Berateramt irgendwie entfernt wurde. Ähm, de facto hat dem dann halt Lars Windhorst dann entsprochen, äh, widersprochen und meinte dann, nee, nach wie vor ist Jürgen Liesmann sein Berater. Also ist irgendwie eine ganz komische Geschichte da generell Hertha. Mhm. Ich muss man mal schauen, welche Dynamiken das jetzt nimmt. Jetzt scheinen sie am Donner äh, am Freitagabend da in Düsseldorf nochmal ein Zeichen gesetzt zu haben oder zumindest die Kurve gekriegt zu
0: haben. Mann, ey, da habe ich mir auch gedacht, nachdem, hey, nachdem Kraft sich ja in, im Training. <lacht> hast du <lacht> das gesehen? Oder was? Achso, ich dachte, du willst jetzt noch nee. mal auf den Hunde bist. Nee, nein, 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 <lacht> nein. Äh, Kraft hatte irgendwie einen äh, Ball gehalten, also äh, irgendwie eine gute Parade halt gemacht im Training und hat dann auf, in Anspielung auf die Cleansman-Notizen äh, gesagt, äh, dass er ja seinen Mehrwert steigern muss. <lacht> Ja, das ist ein guter. Fand ich, ja, fand Google ich sehr gut. gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ey, ja, stimmt, das könnte aber auch jetzt noch den Effekt haben, dass sie sich irgendwie zusammenraufen und habe den dementsprechend, ich glaube, meinen mein Tipp von Unentschieden auf Sie geändert. Ja. Und habe mir gedacht, so, oh, landest du mal ein Überraschungsding. Ja. Und dann gucke ich mir dieses Spiel an und es steht 3-0 für Düsseldorf. <lacht> Und ich, dachte, ich so, ey, so Hertha, gemacht, was ja, ist denn ist mit euch schön. los? Ihr könnt ja gar nichts. Und auch die Gegend, auch, das war so schlecht. Ja. Also, dieses Tor von Tommy, der Luke Bakio, der, <lacht> der da als Außenverteidiger. ja <lacht> der hat so echt wie im Trainingsspiel, ja. null Bock, einfach nur so seinen Fuß hingehalten, so total halbherzig. Und hat ihn da vorbeiziehen lassen. Ja. Ganz, ganz kurios. Und ja. Kraft natürlich eine arme Sau, kriegt das erste Spiel wieder und kriegt die Hütte voll. Aber er Zeit muss Zeit.
1: ja anscheinend auch die Ansage in der Kabine gemacht haben, zumindest hat sich Kollege nuria ja dann nach dem Spiel bei ihm bedankt, dass er in der Halbzeit halt eine Ansprache gemacht hat und die richtigen Worte anscheinend auch gefunden hat. Mhm. Interessant war halt nach dem 3-0 äh, durch Karamann, als dann Düsseldorf vorne lag, stimmte das Ganze rund an, Jürgen Klinsmann, du bist der beste Mann. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja auch gut, ja. ja
1: genau. Und ähm, ja, hinten raus, du hast eigentlich alles schon gesagt. Ähm, interessant fand ich dann noch, ähm, das Kunja, als er dann das 3 zu 2 macht, hast du den Jubel
0: gesehen? Ja, ja, habe ich mir auch, äh, also auch gesehen also, ja. Was für ein Depp. Also, ja, Wahnsinn das, das, das ist wirklich hier wie beim Bier, das ist ein richtiger Spaten. Also, <lacht> <lacht> der ist wirklich, also als ja. er so gejubelt hat, hat habe ich mir gedacht so, oh das wäre so gut, wenn der jetzt einfach, der hatte schon Gelb, wenn er jetzt einfach Gelb-Rot kriegt. Weil es ist ja es ist ja schon irgendwie Unsportlichkeit, ja? kannst du ja so auslegen, ja. kannst du eigentlich mit Gelb bestrafen. Und dann macht er hier seinen, seinen Eierjubel, obwohl, äh, der, und dieses Tor, das war ja auch so ein Scheißding, weil das ja noch abgefälscht war. Ja, richtig. Ich glaube, der wäre niemals reingegangen. Ich glaube, der wollte ins komplett andere Eck schießen. Ja. Und äh, Piontek hat ja dann auch noch getroffen. Achso, wie siehst du das denn? War das für dich ein Elfmeter? Äh, boah, ich jetzt der mir gar nicht. mehr. hat ja gesagt, habe ich, ich gar nicht. Scheiße, ich war dran, ich so. spiel ganz klar den Ball oder sowas. Habe ich gar
1: nicht, ehrlicherweise, in der Zusammenfassung groß drauf geachtet oder in Frage gestellt. War es keiner, deiner Meinung nach? Ehrlicherweise habe ich nur gesehen, dass Piontek gefault wurde
0: und selber angegriffen wurde. Der hat gesagt, es war keiner, aber, aber eben, für mich war es okay. schon einer. Also, er kommt halt raus. Piontek ist halt zuerst am Ball, spitzelt ihn vorbei mhm. und beim Vorbeispitzeln berührt der Ball halt auch die Hand vom Torwart. Ah, okay. So, dann danach ja. flext er ihn aber um. Also mhm. ist so, ja gut, ich meine, das ist jetzt irgendwie so, ich finde es einfach glücklich, dass der Ball noch irgendwie da rangekommen ist, aber er hat ihn halt dermaßen umgesäbelt, dass das für mich eigentlich korrekt war. Ja, okay. Und dann ist ja auch so, Videoshiri ja, darf sich ja auch nur einschalten, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ja. ist. Von daher, alles gut.
1: Ja, und hinten raus war die Hertha eher am Sieg als die Fortuna. Also, das ist schon...
0: Ja, Kuni hat, ich glaube ich, mal einen Pfosten Fosten getroffen. Genau. Ja, mhm. und, oh Mann, das ist ärgerlich. Also, die, die Punkte, die hätte ja, ich gerne gehabt. bin ich nicht traurig. Alles gut. Naja. Das ist, genau, und dann... Ähm,
1: ja, gut, müssen wir über mal, mal noch reden. den ne? Haben wir, glaube ich, auch einen Haken dran.
0: Boah, Klinsmann, nee. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, ja, dann also. äh, kommen wir mal, glaube ich, zum großen Aufreger des Spieltags. Das, was da gestern in Sinsheim abgegangen ist. Ja, Haaland auf der Bank. Oder was meinst du? <lacht> Schlecht trainiert hat er anscheinend. Ja, ja, Keine ja. Ahnung, aber Echt? Nein. Ja, konnte irgendwie, ich weiß nicht, war angeschlagen jetzt und konnte nicht trainieren ah, okay. und dann hat Lüsschen gesagt, komm erstmal auf die Bank gegen Freiburg. Dann sprechen wir doch erstmal über die Borussia. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch diese Woche gar nicht so viel zu erzählen. War ein ordentlicher Arbeitssieg gestern. Äh, Scheiß Wetter. Äh, irgendwie war es halt auch ähm, ein schwieriges Spiel irgendwie für, für die Truppe. Ähm, Sancho überragend. Ich meine, in der 15. Minute nach dem Assist von äh, Hazard. Ich weiß nicht, ob du vorher gesehen hast, wie Brand den auch auf Hazard rüberlegt. Mhm. Nochmal ja, auch okay. wirklich Weltklasse. Ähm, ja, trifft im Ju äh, Sancho trifft im siebten Heimspiel in Folge. 27 Bundesliga-Tore hat er jetzt. Das 14. Genau. Saisontor. Ähm, es gibt kein Spieler. Alter der genau, vor dem, dem Alter, 20. Ja. Lebensjahr äh, solche Zahlen vorzuweisen hatte. Also da jetzt auch Rekord wieder eingestellt und... Ähm ja, war dann relativ zäh, es war ein verdienter Sieg am Ende, war auch viel dann in der Defensive durch Kampf betont, hat hatte auch ein, zweimal dreckig hinlangen müssen, hat dann glaube ich auch einmal eine gelbe nochmal zurecht dann auch gesehen, wo er dann taktisch faulen musste und so. Ja, Freiburg hatte ein, zwei Chancen, aber am Ende war es dann ein verdienter Sieg. Ja, genau, und vielleicht nutzen wir das dann jetzt mal als Überleitung, nachdem nämlich der halbzeit als, nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen werden sollte, wurde auf der Südtribüne ähm, mehrere Plakate ausgerollt. Mhm. Und äh, die sich nochmal mit den Vorfällen letzte Woche in Gladbach und dann auch ähm, mit der Ver Verurteilung oder der Kollektivstrafe gegen äh, den Dortmunder Anhang nie mehr, oder was heißt nie mehr, die nächsten zwei Jahre nicht mehr ähm, zum Auswärtsspiel nach Sinsheim fahren zu dürfen beschäftigt hat und mit einem leichten, also wir, wir haben ja hier einen expliziten Podcast, also wir dürfen ja auch Schipworte ver ver verwenden mit dem, mit dem Zusatz fick dich DFB äh, versehen und ähm, parallel wurden ähm, Dietmar Hopp-Hurensohn-Gesänge angestimmt und ich glaube, wir haben es ja letzte Woche schon ein, eingangs hier erwähnt, dass äh, gerade dieses Plakat, was jetzt auch schon 12, 13 Jahre alt ist, nichtsdestotrotz ist es... Äh, kann man nicht schönreden, das Plakat an sich, ähm, gerade in diesen aufgepeitschten Zeiten, in denen wir uns befinden, ähm, sein Konterfei im Fadenkreuz, ähm, ja, ich glaube, mein Vater hat es gesagt, die habe ich es auch weitergeleitet, der wir haben halt eine veränderte Sicherheitslage in Deutschland, es gibt da draußen sehr viele durchgeknallte Typen und Typinnen die dann auch irgendwann solche Themen auch in die Tat umsetzen und deswegen gehen können wir glaube ich gleich, bevor wir in diese Diskussion ja. einsteigen, vorwegschicken, dass solche Plakate nicht nicht zu tolerieren sind. Nichtsdestotrotz in dieser ganzen hysterischen Diskussion, ähnlich wie äh, bei dem Coronavirus, der jetzt weltweit rasiert geht mir so ein bisschen die ja die Reflektiertheit verloren, die ich eigentlich von der Journalie erwarte. Und, absolut, ähm,
0: absolut. Es
1: gibt einfach kein Gegengewicht mehr. Jeder bläst ins gleiche Horn. Und wenn ich heute Morgen, gut, von dem kannst du eh nichts erraten, nur, äh, ich weiß nicht, hast, ich habe es nicht gesehen. Hast du den Doppelpass heute Morgen gesehen?
0: Es muss nee, ja wirklich... -Zitat? Ja, ja,
1: es ist, muss ja auch eine ja. absolute Phase gewesen sein. Also ich kann es im Wortlaut wiedergeben. Das,
0: ach, ich, wer irgendwie ein Fadenkreuz mit, mit, mit Hopp hochhält, der muss ins Gefängnis, weil das wäre Aufruf zum Mord. Ja, also das ist das, was so. ich ja gerade
1: meinte irgendwie, also das ist schon nicht von der Hand zu weisen, ich meine, wenn wir wirklich, wir haben reihenweise Anschläge in diesem Land mittlerweile und äh, es gibt immer irgendwie einen durchgeknallten, der solche Themen dann auch in die, in die Tat umsetzt, nichtsdestotrotz muss man doch den kritischen Diskurs zulassen, weil Dietmar Hopp ist nicht, äh, ist nur das Symbol, ja, und ähm, er... Hat sich halt auch in diese Situation jetzt manövriert durch sein Verhalten gegenüber den Fanszenen. Er drang seitdem Hoffenheim in ja. der ersten Liga spielt, geht er rigoros gegen die Fanszenen vor, übersät die mit Klagen, ähm, beklagt sich öffentlich darüber und ähm, ich würde gleich mal gerne noch was vorlesen, aber beklagt sich öffentlich ähm, über über die Gangart gegen ihn. Das wäre Rassismus. Und ähm, ja, eigentlich geht es aber um Kollektivstrafen und nicht um, nicht um Dietmar Hopp an sich. Und der DFB hat im Ende 20, 2018 ähm, mit den Fans, in Deutschland ein, eine Vereinbarung getroffen, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben wird. Und ja, diese Vereinbarung ist vor zwei Wochen gebrochen worden. Und ich habe es letzte mhm. Woche gesagt, ich befürchte ein Lauffeuer, was wir diese ja. Woche erlebt haben und was wir auch wahrscheinlich beim Pokal unter der Woche und auch nächste Woche erleben werden wird ein Ausmaß annehmen, was wir noch nicht gekannt haben in der Bundesliga. Deswegen befürchte ich, dass es der Anfang vom Ende ähm, des, ja, der, der Fanszenen in den Stadien sein wird, wie wir sie kennen. Ja, weil grade, ja da
0: bin ich mal gespannt. Ja,
1: Gerade ähm, das große Springer-Medium und auch Sky Schlagen da gerade in eine, in eine Kerbe, dass sie das jetzt zum Anlass nehmen, um halt die aktiven und organisierten Fans sehen, die sich auch über Rebellion gegen das Establishment definieren, aus den Stadien verbannen wollen. Ich will auch nicht jetzt hier Folklore für irgendwelche Ultragruppierungen betreiben. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns allen bewusst sein, dass am Ende dieser Auseinandersetzung wir eine andere Bundesliga sehr wahrscheinlich erleben werden. Als, als wir sie in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren. Und ähm, ich ja. habe... Also ich will dich jetzt erstmal kurz zu Wort kommen lassen, ja. auf jeden Fall habe ich ähm, heute einen sehr langen, ähm, ja was ist denn das, so einen Twitter-Feed gelesen von André Reisin, der ist freier Journalist und ist einer der wenigen, ich habe einen kritischen Kommentar dazu beim Spiegel und bei der Zeit heute Morgen auch gelesen, auf jeden Fall dieser Feed, den würde ich hier gleich einmal zum Besten geben, weil ich meiner Meinung nach der sehr gut die Situation zusammenfasst, nichtsdestotrotz. Ähm, und das haben wir ja gerade schon mal gesagt, ähm, persönliche Anfeilungen gegenüber dem Hopp, der halt hier als Symbol jetzt gerade herhält, ähm, sind meiner Meinung nach zumindest mit diesem Fadenkreuzplakat natürlich auch nicht zu tolerieren.
0: Ja, ja. Äh, boah, wo soll ich da anfangen? <lacht> äh, <lacht> also, ich habe mir auch gedacht, ja, ja, das ist so komplex, aber wir müssen uns
1: diesem Thema auch annehmen hier zu zweit, weil... Ähm, wir haben hier so viel Humor, jede Woche hauen wir hier irgendwelche lustigen Sprüche raus und ich glaube, das Thema ist jetzt zu ernst, weil es den Fußball
0: oder die Sprengkraft
1: hat, den Fußball grundlegend zu verändern, so wie wir ihn kennen.
0: Ja, also ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich finde es auch schwierig, jetzt hier rufen Sie Ihren Drei-Stufen-Plan aus und wollen das dann immer... Spielunterbrechung oder Spielabbruch sogar. Ich weiß nicht, ob das die richtige, ob das eine Lösung ist. Finde ich jetzt schwierig. Ja, ich glaube, du hast es letzte ähm, Woche ja auch gesagt. Wo
1: ist die Grenze? Ja, beginnt es beim Arschloch? Und bei welchem Schiff genau. beginnt es? Ja? Sind es dann am Ende noch die Lederhosen, die ausgezogen werden dürfen? Und die ich Ja, ich glaube, wir müssen das differenziert betrachten. Es ist ein gutes Recht dagegen vorzugehen. Andere, per, große Persönlichkeiten, nimm mal Uli Hoeneß oder auch ein Timo Werner oder andere Persönlichkeiten im Fußball, die schon irgendwie beschimpft wurden auf das Übelste, die da einfach drüber gestanden haben. Ja, ja ich
0: glaube auch, dass, dass Haupt Hauptes hätte, ähm, ja, dass er da auch eine Teilschuld trägt, dass das jetzt sogar so groß geworden ist. Und dass das vielleicht anders gar nicht so, so aufgekommen wäre. Aber ich finde auch... also grundlegend muss man sagen, klar, was sollte nicht zum Fußball gehören? Da sind wir bei Rassismus, persönliche Beleidigungen, Homophobie, Homophobie genau. Diskriminierung etc. Ja, das ist alles scheiße, das sollte alles nicht sein und gerade in den jetzigen Zeiten ähm, mit den Attentätern und äh, ist es natürlich äußerst gefährlich, sowas ähm, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Mhm. Gleichzeitig, also ich will die jetzt nicht irgendwie äh, verharmlosen, die Plakate. Aber gleichzeitig glaube ich halt auch, dass es ohne, eine, ohne das Übertreiben, das bewusste Übertreiben, also in Richtung ähm, Plakat-Design oder äh, auch, äh, auch welche Wörter benutzt werden, würde es gar nicht so eine Aufruhr geben. Und dann würde es auch gar nicht thematisiert werden. Ja? Stell dir mal vor, äh, Fanblock oder die Ultras halten Banner hoch. Hopp finde ich jetzt nicht so toll. Ja. Ja. Ja, ja? Das würde dem Ganzen ja komplett die Kraft nehmen. Ja. ja? Oder so, oh, statt Hoffenheim hätten wir eigentlich lieber Nürnberg in der ersten Liga oder sowas. Ja? Das, das würde, da würde keine Sau drüber reden. Da würden sich die Leute vielleicht sogar noch drüber lustig machen. Und es braucht halt irgendwie was bewusst provokantes, damit halt darauf reagiert wird. Und deswegen. Ähm, werden dann halt solche Formen genutzt und ich glaube auch nicht, das will ich auch schwer hoffen, dass dann äh, irgendwelche Ultras äh, tatsächlich solche Pläne haben. Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit ist es halt darf man das nicht machen, weil es kann durchaus passieren. Es ist jetzt halt nicht ausgeschlossen, ähm, dass dann irgendwie doch mal was, was passieren sollte in diese ja. Richtung und das will man natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube halt auch so, so eine, weiß nicht so eine Rivalität. Ich meine, weiß nicht zwischen zwischen Du, du bist Dortmunder, ich meine zwischen Dortmund und Schalke, da gibt es ja bestimmt auch schon die Ach, übelsten Beschimpfungen natürlich. und natürlich kriegst du dann auch ja, irgendwie natürlich. mal Plakate und äh, aufs Wüste beleidigt, aber letztendlich glaube ich doch auch, dass sowohl die Schalke als auch die Dortmunder froh sind, dass, dass irgendwie der andere Verein existiert und man überhaupt diese Rivalität hat. Ja und ganz und ehrlich man ähm, erfreut sich ja auch daran ja ich, und das, ich, das bietet ja Emotionen und das bietet ja Futter und ja, das, ich werde auf jedem man.
1: Oktoberfest als bvb Huren-Söhne beschimpft ähm, anderes Beispiel was mir heute noch mal eingefallen ist St. Pauli die ja wirklich eine sehr starke linke Fanszene haben halten Banner hoch beim Spiel gegen Dynamo Dresden mit Bomben auf Dresden ja also mhm. wo ist äh, wo ist da die Grenze ja? und äh, ja da ähm, das wird wirklich, also mir fehlt aktuell wirklich so ein bisschen das Korrektiv bzw. die saubere journalistische Einordnung von dem ganzen Thema, weil es geht effektiv ja nicht um Dietmar Hopp, ja, der hält jetzt gerade als Symbol hin. Es geht um diese Kollektivstrafen, die
0: da verhangen wurden und die natürlich ja. für alle aktiven Fanszenen ein großes Problem darstellen. Ja, weil ja, das, ähm, Ich, ich finde auch, ich, find, ich, find ich, ich, ich sehe da durchaus noch mehr Themen. Also es geht dazu, dass äh, nicht nur Kollektivstrafen, dass der DFB halt sein, sein Wort gebrochen hat, sondern halt auch darum, wie, wie Hoffenheim zum Beispiel mit, äh, mit Schmähgesängen und so weiter umgegangen ist, ja.
1: Ja, ähm, da würde ich den Kollegen jetzt gerne mal gleich kurz zitieren.
0: Als, als ihr da in, in Dortmund wart ja. und, und warte. Und das Dritte, das ich sehe, das halt auch, und über die ersten beiden Themen wird ja gar nicht mehr gesprochen aktuell, sondern es wird nur in äh, Richtung, ey, wenn jetzt hier irgendwie ein Plakat hochkommt, dann äh, hören wir auf, nur darüber ja. wird gesprochen. Und es äh, ja. gibt wieder irgendwie mal, es äh, äußert sich jemand zu Kollektivstrafen, warum die das Wort gebrochen haben, warum die nicht mal den Dialog gesucht haben, nachdem sie es ja angekündigt haben. Ja, und das, das das dritte Thema, das ich mir noch aufgeschrieben habe, ist einfach die Umgehung von 50 plus 1. Ja, 50 klar. plus 1 wird in Deutschland halt einfach von den Fans, von der Fankultur geschätzt und wird halt bei bei Hop von Hop und von, von von vom Brausenhersteller mit den Füßen getreten. Ja. 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 Und so, sorry, aber zu. Ja. sorry, <lacht> aber so. stell dir mal vor, es, es, es gibt ja noch andere Milliardäre in Deutschland. Stell dir mal vor, die, die, die pumpen alle ihren Dorfverein in die Bundesliga. Ja. Ja, sorry, dann ja, hast Grün, du keinen, kein ja, irgendwann keinen, kein, kein Dortmund <lacht> mehr, kein, <lacht> <Kommen> kein Schalke <lacht> mehr, kein Frankfurt mehr, sondern dann spielt dann halt, was weiß ich. Irgend so ein kleiner, ja, kleiner Dorfclub nur nach oben. Und das, ich, das wäre scheiße. Die Schickeria ja? München, die ja maßgeblich daran beteiligt
1: war, übrigens ausgezeichnet, ähm, da komme ich auch gleich nochmal drauf, die sind, glaube ich, ausgezeichnet vom DFB für ihre extravagante ähm, Antirassismus-Kampagne, die sie irgendwie gefahren haben, 2014, 2015. Aber äh, die Schickeria München wird jetzt verboten, denen wurden alle Dauerkarten entzogen. Und da gibt es jetzt gerade in der Fanszene einen großen Aufschrei, wir gründen unsere eigene Liga, weil es macht ja in der Hinsicht irgendwann mhm. keinen Sinn mehr, ja, dem DFB zu folgen. Und ich weiß nicht, hast du gestern das Sportstudio gesehen? Da, da ist mir nee. auch. Ich habe es nur heute gelesen. Fritz Keller war da. Das erste große Interview, was er gegeben hat als DFB-Präsident, und dann gleich natürlich an so einem Tag. Und da ging es um Rassismus ja. in den Niederlanden und in England. Und in England gibt es eine App, wo du halt als Zuschauer beispielsweise schon direkt Stadiongäste äh, melden kannst, wenn da irgendwie was auffällt. Cool. Weil es ging ja auch um ähm, wie heißt der Kollege von Hertha, der jetzt bei ähm, hier blau-weiß Gelsenkirchen stark beleidigt wurde im DFB-Pokal vor zwei drei Wochen, der da weint vom Platz ist und dafür auch noch gelb gekriegt hat oder so am Ende. Das war ja wirklich auch nochmal ein Skandal. Da ja, ist vom ja. DFB auch keiner aus dem Sattel gestiegen und da sagt Fritz Keller wirklich: Ja, in England und in den Niederlanden ist Rassismus schon länger ein größeres Problem als bei uns in Deutschland. Und da. <lacht> Da dachte ich wirklich so, Wahnsinn, ey, wo lebt der Mann denn eigentlich? War der in den 80ern mal im Fußballstadion? Naja, egal. Belassen wir es dabei. Ich würde gerne einmal kurz diesen Twitter-Feed hier hoch äh, vorlesen, weil ich glaube, da sind viele Punkte, die wir gerade schon angeschnitten haben, nochmal gut mit Fakten untermauert. Ich versuche das, wie gesagt, der Kollege hat 25 Feeds abgesetzt, am Stück ja. zu einer Story. Es sind immer nur 140 Zeichen. Ich versuche es verständlich wiederzugeben. Und ähm,
0: ich ja, würde sagen, wir besprechen
1: es am Ende. Ja. Also, ähm, ich glaube nämlich nicht, dass das alle gelesen haben. Also jetzt muss ich mich eben hier ordentlich hinsetzen. So. Es geht für alle Kurven um zwei ihrer elementarsten Anliegen. Erstens den Kampf gegen Kollektivstrafen und Geisterspiele und zweitens Meinung zu äußern, die Funktionären und Journalisten nicht gefallen, in Klammern müssen. Wer wie offenbar viele TV-Sportjournalisten glaubt, die Ultras müssten sich im Internet zu konzertierten Aktionen verabreden, Offenbart daher nur, dass er oder sie keine Ahnung von den simpelsten Kurvendynamiken hat, Die Solidari äh, der Solidari Solidarisierungseffekt stellt sich von selbst ein. Ich habe hier gerade eine E-Mail bekommen, ich mache mal eben kurz ja. mein Mailprogramm aus, <lacht> äh, stellt sich von selbst ein. Dietmar Hopp hat von Anfang an Kritik an seiner Person und seinem Modell mit. Diskriminierung in Verbindung gebracht. 2007 äußerte der damalige Manager von Mainz 05, Christian Heidel, es sei schade, dass Hoffenheim in Anführungszeichen einen der 36 Plätze im Profifußball wegnimmt. Bereits damals verlangte Hopp vom DFB solche Äußerungen genauso wie Rassismus zu ahnden. Die schamlose Gleichsetzung der Proteste gegen die eigene Person und das damit verbundene Fußballmodell mit Rassismus hat bei Hopp eine lange Tradition. Dahinter liegt ein Link mit einer Quelle. Diskriminierung. Diskriminierung heißt, dass eine Gruppe anhand bestimmter Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion abgewertet wird. Und zwar von anderen, die qua Zugehörigkeit in der gesellschaftlichen Machtposition sind, diese Abwertung materiell und kulturell durchzusetzen. Diskriminierung ist, wenn man mit türkischem Namen keine oder nur schlechte Job- und Wohnungsangebote bekommt oder als Frau weniger Geld verdient als männliche Kollegen. Oder mit anderer Hautfarbe als in Anführungszeichen weiß nicht sicher Straßenbahn fahren kann. Ultragruppen wie die Schickeria München, die nun offenbar aus dem Stadion geschmissen werden sollen, sind dabei gerade diejenigen, die seit Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung aktiv sein und dafür sorgen, Verbandspreis, sogar Verbandspreise gewonnen haben. Da gibt es dann jetzt so ein schönes Foto von wegen der FC Bayern, bla bla, in Gedenken an alle, die damals im Krieg äh, des, ja. oder des NSU und so weiter ähm, gestorben sind. Das Beleidigen eines unermesslich reichen und mächtigen Mannes ist hingegen keine Diskriminierung, egal wie fehlgeleitet oder moralisch verwerflich es sein mag. Hopp wird nicht diskriminiert, er wird von Verbänden Politik und Journalismus mehrheitlich geradezu hofiert. Dass Hopp keinesfalls, keinesfalls der selbstlose Gönner ist, zu dem er unter maßgeblicher Beteiligung unkritischer Journalisten gemacht wird, sei anhand folgender Beispiele kurz belegt. Da wäre zunächst die ewige Auseinandersetzung um einen Betriebsrat bei SAP. Hopp drohte mit, dem, mit der Verlegung des Firmensitzes bis heute geht das Unternehmen mit harten Bandagen gegen dessen Ansichten nach aufmüpfigen Betriebsräten vor. Artikel gerade vom 24. Januar. Wie, die haben keinen Betriebsrat? Dass der, ne, anscheinend nicht, dass der SAP-Personalvorstand ähm, alle, die den Betriebsrat jetzt ähm, installieren wollten, gekündigt hat. Das ist ein Artikel von Januar. Äh, erwähnt werden sollte auch der beschwichtigende Umgang Hobbs mit, den, mit der sns vergangenheit seines Vaters, eines Lehrers, und SA-Führers, der persönliche, nicht unmaßgeblich an, äh, an der Vertreibung der Sinsheimer Juden beteiligt war. Darunter ein Artikel, die Legende vom unschuldigen Nazi, wie SAP-Gründer Dietmar Hopp versucht, seinen Vater zu entschuldigen, von der jüdischen Allgemeinen. <lacht> In den Kurven wurden gegnerische Fans in Hoffenheim mit einer Schallkanone traktiert, die Störgeräusche von der Lautstärke eines Presslufthammers erzeugte. In Anführungszeichen, ein einzelner Mitarbeiter sei verantwortlich gewesen. Ein Schelm, wer anderes denkt. Dazu der Artikel aus dem Spiegel, Pfeiftöne im Stadion, Stadion, Hoffenheim gesteht mehrfache, mehrfachen Trötenterror. Es folgte das Abhören gegnerischer Fans mit Richtmikrofonen, um Strafanzeigen wegen Beleidigungen gegen Einzelne stellen zu können. Die Verfahren, die der geschädigte Dietmar Hopp nicht mit seiner Anwesenheit beehrt, sind Berufungsverfahren. Artikel auf t-online.de, gut jetzt vielleicht nicht die seriöseste Quelle, Dietmar Hopp und Justiz strafen Schmähgesänge ab. Die Auseinandersetzung mit Dietmar Hopp ist aber nicht auf dem Kindergartenniveau von in Anführungszeichen, aber er hat mich beleidigt zu verstehen, sondern ausschließlich als symbolischer Konflikt zwischen in Anführungszeichen modernen Fußball und den Kurven. Kurvenfans haben europaweit in Anführungszeichen modernen Fußball als Feindbild ausgemacht. Eine aus ihrer Sicht weichgespülte Kommerzveranstaltung der in Klammern oberen Mittelschicht mit Klatschpappen und gesponserten Eckbällen mit Stadien als Shoppingcentern. Und kaum jemand, in Klammern außer RB Leipzig, repräsentiert dieses Modell nun einmal stärker als der mit viel Geld unterbiegen der 50-plus-1-Regel aus dem Nichts-ins-Oberhaus-katapultierte Club aus Sinsheim. Was also wollen DFB und DFL tun? Wenn die großen organisierten Kurven in Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, auf Schalke, in Hamburg, Bremen, Köln, Düsseldorf, Dresden, Magdeburg und anderswo auf Stur schalten und ein Anti-Hop-Plakat nach dem nächsten zeigen. Ein Spielerbruch, zwei, drei oder vier. Schon gestern gab es den berechtigten Hinweis, wer ein Spiel wegen rassistischer Gesänge abbrechen lassen wolle, müsse in Zukunft nur ein Hop-H-Sohn-Banner dabei haben. Dazu ein Zitat eines Twitterers, werde für den Fall von Rassismus im Stadion nun immer ein, Fu ein Funktionär beleidigendes Banner bei mir tragen, um einen Spielabbruch provozieren zu können. Dann auch und gerade auf Haupt- und Gegentribüne, äh, denn auch und gerade auf Haupt- und Gegentribüne wird gepöbelt, wie die jüngsten rassistischen Vorfälle von Münster und auf Schalke zeigen, die nicht von der organisierten Fanszene ausgingen. Dass in Stadien aber auch landesweit BVB-H-Söhne gesungen wird, dass Hoffenheimer Fans den Gegner aus Freiburg als Fotzen titulieren, ist ein Teil der Auseinandersetzung um Grenz Grenzen und Grenzverletzungen, die innerhalb der Fanszenen geführt wird. Dazu ein Bild der Hoffenheimer Fans, die ein Riesenbanner mit Fotzen Freiburg hochhalten. Und nach einem Herz, was durch eine Faust zerschlagen wird. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich muss gegen Diskriminierung in den Stadien vorgegangen werden. Vorbild, vorbildhaft haben das in den letzten 20 Jahren viele Ultragruppen getan und nicht DFL und DFB. Eine Jugendkultur wie Ultra allerdings, die nichts und niemanden auf den Schlips tritt, die nur Dinge macht, die 50-jährige Besucher der VIP-Loungen Logen ausnahmsweise gut finden wäre schlechterdings sinnlos. Und das hat sehr wohl mit Klassenverhältnissen zu tun, die man in Deutschland notorisch nicht wahrnehmen möchte. Egal, ob es um unbotmäßige Fußballfans oder Gangsterrapper geht. Durchgesetzt werden en passant die Sprachregelungen der gymnasialen Oberstufe gegen die Plebs. Wer dies jetzt mit der autoritären Macht von Verbänden, Ordnungsdiensten, Polizei und Justiz erreichen will, wird ein Sturm ernten, an dessen Ende von der weltweit bewunderten deutschen Fankultur nichts übrig sein wird. Dieser Verantwortung sollten sich alle bewusst sein. Damit schließt er. Ja, ich denke, das hat alles eigentlich sehr gut zusammengefasst. Nochmal ein paar Fakten mit ein paar Zitaten, um auch mal ein ähm, bisschen Hintergrund nochmal mitzuliefern und ähm, ja, wir werden diese Diskussion weiter beobachten, mein lieber Marco.
0: Ja, danke für den Text, ähm, ja, hat er schon recht, also auch da sind natürlich auch jetzt wieder Punkte drin, die, die halt gar nicht so äh, medial bekannt sind, ja, so also Hintergründe zu Hopp und zu Hoffenheim und dass ja, da auch nicht deswegen alles fand äh, wichtig, dass was glänzt, ja die, die zumindest auch
1: mal hier vorzulesen, auch wenn es lange gedauert hat, <lacht> ja.
0: Ja, aber das sind natürlich alles so, also man muss dann halt das Gesamtbild rausziehen, ja, und wie du sagst, wenn, du, wenn wir jetzt äh, die DFB-Seite haben, wenn wir 50 plus 1 haben, wenn wir Hop als Person haben, der sich dann halt, äh, der durchaus vielleicht ja noch das ein oder andere weiß nicht in eine, die ein oder andere Leiche in seinem Keller liegen hat äh, die halt auch nicht so äh, nicht so prall ist ja? wenn das äh, alles ausgeblendet wird und sich jetzt nur darauf versteift wird dass diese Plakate nicht mehr gezeigt wird dann ist das einfach falsch dann ist es einfach kein guter Umgang und das, da, würde man, da, man, da muss man eigentlich von von allen Beteiligten die da die Einfluss drauf nehmen können ähm, DFB ähm, Journalisten und Co. muss man eigentlich äh, muss man mehr erwarten. Das ist ja das, was ich von Anfang
1: an gefordert habe. Man muss ja nicht mit allem d'accord sein, aber man muss zumindest sich mal aus der Hysterie ausklicken und mal einen anderen Blickwinkel wagen und äh, ich, vielleicht sind alle so Corona-geschädigt im Moment, weil äh, das Thema so hoch wird, dass nicht mehr in wird, dass sie nicht mehr in der Lage sind, irgendwie da auch mal kritische Töne durchkommen zu lassen und zumindest mal den Diskurs zu wagen, weil das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich glaube, wenn wir das jetzt noch aufmachen, dann kommen wir hier gar nicht mehr, kommst du gar nicht mehr ins Bett heute. Aber ähm, mhm. dass nicht mehr quasi sachlich oder inhaltlich mal Argumente ausgetauscht werden können und um sich mal auch eine anderen Meinung eine andere Meinung einzuholen, wenn du überlegst, was heute im Doppelpass wieder los war. Ich habe es nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, das muss ja wieder absolut unterirdisch gewesen sein. Es, wir sind anscheinend nicht mehr in der Lage, Argumente auszutauschen, wenn ich habe ein Argument, ich boxe das so lange durch, ähm, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, ob uns das als Gesellschaft weiterbringt, ach ja, das wage ich jetzt mal hier mit einem Fragezeichen zu versehen.
0: Hm. Ja, es ist, ist einfach schade, dass es das immer, so, immer so in, in, in ganz krass in, in, in die Extreme gehen muss, ja, und ja. Dass, man, dass man das nicht irgendwie mal irgendwie alles auf den Tisch legen kann und sagen kann, hey, okay, das ist jetzt der Hintergrund, das sollte jetzt irgendwie mal auch diskutiert werden. Was sind denn Lösungsansätze gegen Kollektivstrafen? Was ist denn 50 plus 1? Ja. Ähm, bei, bei, ich meine, der Kind hat es ja auch versucht in Hannover, da wurde es abgelehnt. Hopp hat es ja. äh, durch, durchgewunken bekommen. Ja, was ist das denn, ist denn halt jetzt noch, noch zehn Leute kommen? Ja? ja, und
1: das ist halt das Problem. Die DFL hat halt die Tür aufgemacht also es gibt ja nur gibt ja nur die Konsequenz, dass am Ende sich immer mehr Menschen, zumindest gerade wenn du dir die Jugendkultur anguckst, und die Ultrabewegung ist, glaube ich, maßgeblich eine Jugendkultur, dass sich da immer mehr Menschen vom Bundesliga-Fußball zumindest abwenden. Und dann wird es am Ende wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Bei, bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt oder auch Borussia Dortmund wird das länger dauern. Aber dass diese Vereine... Ähm, mittelfristig dann entweder alleine in ihrer Super League kicken oder dann halt auch wirklich vor ähm, englischem Publikum. Ja, wobei ja. das ja auch nicht immer schlecht sein muss, aber es gibt halt viele, also jetzt mal Enfield und Co. ausgenommen, es halt auch viele Stadien, da ist einfach so, nee, nicht englisch, englisch ist ein falsches Pariser Publikum. ja, Und ähm, das ist halt, weiß ich nicht, also das müssen sich halt alle bewusst sein, ob sie das wollen am Ende. Ja, und wenn, wenn kein, kein Diskurs mehr zugelassen wird und am Ende ja, hat der DFB eigentlich seine Versprechen äh, gebrochen? Ich weiß nicht, ob es am neuen Präsidenten liegt, warum das jetzt so hochgeschaukelt wird oder nicht, weil der Deal 2018, der war ja anscheinend noch mit dem, seinem Vorgänger. Mhm. Keine, keine Ahnung. Also ich bin echt gespannt, aber wir können davon ausgehen, dass die Nummer von gestern, die da gestern in Sinsheim gelaufen ist, dazu beiträgt oder dazu führen wird, dass wir ähm, auf Schalke und auch nächste Woche, wenn... Also Schalke spielt ja jetzt gegen die Münchner, aber auch dann die Blauen spielen am nächsten Wochenende gegen Hoffenheim. Kann man davon ausgehen, dass da was passieren wird. Schneider oder so hat ja jetzt heute Morgen, glaube ich, vor wird er. Sch ja, sie scheißen auf den Drei-Stufen-Plan, gibt es ein Plakat, wird sofort abgebrochen. Bin ich auch mal gespannt, ob das passiert. Ja, heute hat ja auch ähm, irgendein Blatt, ich glaube hier die große Boulevardzeitung, zeitung auch geschrieben, hätte Bayern ähm, sich 13 Minuten den Ball auch zugeschoben, wenn es 0-0 gestanden hätte.
0: Ja, das Große habe ich auch gefragt. Ja.
1: Ja, und nicht 0,6. Wir haben ja jetzt noch gar nicht über Sportliche geredet. Ich meine, wir nehmen hier schon fast ein drei 3,4 ja, dann, dann lass uns mal <lacht> gleich mal zum Sport kommen. Aber, aber das ist natürlich ähm, schon bedenklich. Oder ich frage mich wirklich, wie das jetzt auch weitergeht. Es wird sehr spannend sein, gerade nächste Woche auch. Ich glaube schon, dass die dass die ähm, dass die ganzen Großen, wie er auch schreibt, die großen Fans sehen, die haben Riesenhals. Ja, mhm. und gerade jetzt Schickeria verbieten und so. Das ist mehr Öl ins Feuer als ähm, dass es, glaube ich, entspannter wird.
0: Ja. ja, stimmt. Und ich weiß ja. nicht, ich habe
1: irgendwo gelesen, die ganzen jo Kids von heute, die interessieren sich gar nicht mehr für Fußball. Ich habe jetzt wenig mit Kindern zu tun. Deine sind noch zu jung, glaube ich. Aber ähm, ja, ich werde schon sicherstellen, dass die
0: Eintracht. Sind. <lacht> ja,
1: ja, da, da habe ich was verpasst. <lacht> aber das, ja, ich, nur was ich gehört habe, ist wirklich. Also anscheinend in der in der Klasse ähm, 10 bis 25 nimmt das Interesse am Bundesliga-Fußball wohl extrem ab. Und weil die Kids, was weiß ich, die ziehen sich halt E-Sport und so ein Zeug rein. Und ja, das ist halt schon, schon bedenklich, glaube ich. Also Zumindest was so die langfristige Entwicklung des Sports angeht. Und am Ende, das große Ganze, Bundesliga-Fußball ist der Kid unserer Gesellschaft. Kannst du, äh, kannst du nicht verleugnen. Ja? Und wenn das vor die Hunde geht, glaube ich schon, dass das ähm, gesamtgesellschaftlich äh, keine gute Entwicklung wäre. Ja. So, und jetzt sportlich.
0: <lacht> Außer du möchtest noch ja. was sagen, weil wir jetzt ja wirklich schon ganz schön viel verquasselt haben bei dem Thema. Ja gut, aber muss ja auch mal sein. Also Ja. ja einigen wir uns darauf, äh, ja, es ist, ähm, ist äh, scheiße, was da passiert. Ähm, aber nicht nur auf, äh, aus Sicht der, der Ultras, sondern ganz viel auch, dass die anderen Themen, die eigentlich wichtig sind, eigentlich auch mal behandelt und äh, ja, genau. bearbeitet werden müssten. Und da geht es ja keinen kein Millimeter voran.
1: Ja, aber dann muss eigentlich auch konsequenterweise jetzt in Zukunft das dann auch so durchgesetzt werden, habe ich auch kein Problem mit, dass bei jeglicher Art von Beleidigung halt sofort ein Spielabbruch droht. Die Frage ist, was
0: hast du am Ende dann für ein sportliches Ergebnis am Ende der Saison? Aber dann schaltet sich im Nachgang der Videoassistent ein aus Köln, und äh, sagt dem Schiedsrichter du, da hat jemand Hurensohn auf der Tribüne gerufen. Ja, ungültig.
1: 2-0 für den Gegner ja. oder was ist dann immer? 3-0 ja. oder so. Ja, das ist schon... Ja, interessant. Interessante Lütz. Entwicklung. Ja, weil das ist natürlich auch eine eine Büchse der Pandora, die da geöffnet wird, die, wie der DFB das einfangen will, bin ich echt gespannt, also das wird schon, also auch wie ein Kollege Keller, mein Gefühl nach der Nummer gestern, die er da im Sportstudio rausgehauen hat, der ist so weit, so weit meilenweit davon entfernt, was eigentlich abgeht in den Stadien, dass er kein Gefühl hat, was da gerade los ist, also
0: schauen ja, mal Ich, ich habe mir auch schon oft gedacht, was ist, wenn man sowas nochmal neu gründen müsste, also so ein DFB und äh, dass man halt einfach wie, wie du gesagt hast, äh, ich dass hab es da, da mal was ein, gelesen einen eigenen oft. Verband mit äh, und dann halt aber von den Fans und dann halt fairer, dass es irgendwie keine Investoren und kein oder vielleicht ein Salary Cap und so weiter, die Welt könnte könnte so viel schöner sein und so viel spannender.
1: Ja, ich habe da mal im Deutschlandfunk stimmt, ich habe es gerade mal recherchiert. Ähm, es gibt sogar schon einen Verband einen anderen Fußballverband, der, der hart vom DFB aktuell angegangen wird. Also es hat sich ein, in Leipzig ein alternativer Verband gegründet. Und ähm, ja, ich kann die ganze Geschichte jetzt nicht mehr... Ähm, Wie heißt der? Weißt du das? Oh, warte mal. Dachte, äh... äh das, nee, warte mal. Die haben sich... Äh, Ne, ich finde es jetzt gerade auch nicht raus. Also kannst du okay. mal, kann jeder mal googeln. Fußballverband der Stadt Leipzig. Ähm, ja gut. So genau, ist. der hat sich genau der Fußballverband der Stadt Leipzig, der FVSL, ähm, war immer unter dem DFB organisiert und ähm, muss ich jetzt dieser ist dann rausgegangen und hat sich neu gegründet irgendwie und kämpft jetzt quasi gerade gegen den DFB. Also es kann jeder mal recherchieren, der sich dafür interessiert. Ich kann es auch gerne noch mal zur nächsten Woche ein bisschen detaillierter aufbereiten, aber ähm, ja, da, das ist schon spannend. Also
0: Gut. Ja. Äh, was hältst du vom äh, Folgentitel Uhrensohn? Sehr gut. <lacht> Finde ich sehr gut. Gut, dann nehmen wir den. Ja,
1: ich glaube, ja gut, wir haben jetzt fast wir haben fast die Stunde schon voll und nur über das Thema gelabert und ein bisschen
0: Bier. Ja. Dein Vater ist jetzt schon dreimal weggenickt. <lacht> das ist halt... Der, äh, er soll einfach jetzt jeden Tag zehn Minuten hören. Das ist,
1: <lacht> immer zum Einschlafen. Es reicht halt immer für eine Woche. Genau, aber dann lass uns doch noch kurz über das Sportliche. Also die Bayern haben 6-0 geführt, dann bis zur 78. als sie dann irgendwie den Spielbetrieb eingestellt haben. Der... Kollege Gnabi hat den, den Anfang gemacht, schon in der zweiten Minute diese Woche auch wieder in London, London scheint ihm zu liegen, äh, ja. auch glaube ich zwei Buben gemacht. Was angerührt ja. gemacht, angerührt, genau. ähm, dann ich in der siebten auf 2-0 erhöht, äh, Kollege Zirkste. In der 15. als Lewandowski. Der ist auch krass.
0: Äh, der mhm. hat fast den Haaland-Rekord. Ne? Drei Harland Spiele er nicht. hat er bisher gemacht und drei Tore. Ne? Ja. Nee, aber auch nee, in den Minuten. Der wurde ja immer nur Ach am so. Ende eingelassen, ja. getroffen. <lacht> ja. Also, ich glaube, er hatte ja. die ersten drei Bundesliga-Tore, äh, hat er drei Minuten länger gebraucht als Haaland. Mhm.
1: Ja. ja, auch nicht das schlecht. Ja. Und dann äh, Coutinho, tolles Tor zum 4 0 ähm, von der Strafraumkante reingelöffelt. Ja, abgefälscht noch. Ja, ja aber sah gut aus. Ja. und dann ähm, nochmal Coutinho zum 5 -0 und dann Goretzka in der 62. zum 6 zu -0, 0 bevor dann ab der 78. Minute das Spiel glaube ich zum zweiten Mal unterbrochen wurde aufgrund der benannten Plakate und äh, ab da man sich dazu entschlossen hat äh, ein Zeichen zu setzen und sich dann irgendwie 14 Minuten lang die Kugel hin und her zu schieben genau bis zur 92. Ja, bis der Schiri dann abpfiff, genau
0: ja, die Bayern, cool. die, die marschieren, ne? Das hatten wir jetzt auch schon, die ja, auch. Ja, schon gesagt, krass. ich In meine der Rückrunde. Verloren. Das, Alter, was die mhm. ballern, also Wahnsinn. Also die ja, den, ich auch krass. Ja, Lewandowski verletzt und also, pff, ja und dann schießen wir trotzdem sechs Tore. <lacht> Boah, äh, die, die oh, das, das ist halt so blöd, dass die dann wieder mit. Ich glaube, aktuell, die werden das so krass durchziehen, die werden, weil ja, drei, drei, vier Spieltage vor Schluss werden die Meister sein. Ja.
1: Hansi hat ja auch einen Stift die Woche geschenkt gekriegt zum, zum Geburtstag und kriegt ja. ja wahrscheinlich auch eine Vertragsverlängerung von Rummenigge über den Sommer hinaus. Ja gut, was sollen sie auch machen? Ich meine, wir haben Erfolg mit dem und jetzt schauen wir mal, wie weit sie in der Champions League kommen. Aber 3-0 äh, bei Chelsea London ist natürlich auch schon ein Ausrufezeichen. Mhm.
0: Bei Coutinho mhm. fand ich es ganz interessant. Man hat ja das Gefühl, dass er eigentlich äh, total unterperformt. Ne? Also ja überhaupt nicht äh, so die erhoffte Verstärkung ist, aber jetzt 21 Spiele, 8 Tore, 6 Vorlagen. Ist jetzt auch nicht so Kommt verkehrt. langsam, ne? Ich glaube, was verdient er die Woche? Mehr als ich.
1: Ja, sechs. ich ich, nee, ich glaube, der kriegt 600.000 die Woche oder so. Ich glaube, richtig viel Kohle. Boah. Ja. ja. Oder im Monat? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. Okay. Nee, ich kann mir eher im Monat vorstellen, glaube ich. Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. So, dann haben wir einen Haken dran. Äh, ja, TSG, Hütte voll. Äh, BVB hatten ja. wir auch schon. Freitagabend spielen wir auch. Ah, Wir haben ja schon ein paar Spiele abgehandelt, stimmt. Ja,
0: Freitagabend haben wir auch schon.
1: Ähm,
0: wollen wir mal nach
1: Köln gehen?
0: Ja, vielleicht, vielleicht weil es ganz. Äh, oh Mann. Ja. Vielleicht, noch, weil es schnell abgehakt werden kann. Ähm, herzlichen Glückwunsch an alle Bremer. Dieses Wochenende kein Spiel verloren. <lacht> wann wird denn jetzt nachgeholt? Weiß ich nicht. Wahnsinn, eigentlich. Steht ne? leider nicht fest.
1: Was ich mich auch gefragt habe heute, vielleicht habe ich es auch gerade einfach nicht auf dem Radar, wann wird denn das Derby da nachgeholt, das rhein Derby? Haben die da schon einen Termin? Oh, ja, ne? Pff, auch keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> Was weißt du denn, Mensch? Warte mal Ja, nicht viel heute. Heute <lacht> eh nicht. Also. Ja, äh, Köln, ja, meine Lieblingsmannschaft. Äh, ja. Hochgradig abstiegsgefährdet. Ja. <lacht> haben Sie die, die Blau-Weißen aus dem Stadion gefickt? 11. März,
1: sorry, Köln Gladbach 11. März
0: Mittwoch. Ah habe ja, ich. Ist Hochzeitstag. Ja. So. Ach schön. Ja. Ja, äh, ja. aus dem Stadion gefickt. Äh, Cordoba, der hat jetzt schon sechs Rückrundtore glaube ich.
1: Mhm.
0: Äh, der knipst ohne Ende. Nübel ganz, ganz bitter. Das war ja, den hat er sich richtig schön reingelegt. Boah. Und äh, dann wurde er, glaube ich, auch ausgepfiffen und dann kam er die Tränen, ne? Ja,
1: richtig. Ja, ist natürlich auch schwierig.
0: Also, glaubst du, das Glaubst du denn, dass jetzt äh, Schubert äh, spielt?
1: Also, wären ihm nicht die Tränen gekommen und wäre nicht ausgepfiffen worden, hätte ich gesagt, yes. Und ich glaube auch, dass er im Tor steht. Ähm, ja, man muss echt aufpassen, der Junge ist ja mega jung noch. <lacht> Wie alt ist der? 21, 23,
0: irgendwie sowas? 23, glaube ich, ja. ja
1: ähm, das ist natürlich. Ja er hat sich ja selber so ein bisschen ins Ausmanövriert mit, mit dem Bayern-Wechsel, aber mhm. am Ende sind es immer noch Menschen, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es irgendwie auch noch ja, vom Schulter getragen es halt, werden muss, aber es ja. hat, er hat einen riesen Bock geschossen und also man muss ihn dann halt nicht ausfalten, Saison, ne? meiner Meinung nach muss man dann, ja, ja,
0: gut. Aber es ist, ist glaube ich, schon der, der vierte Patzer diese Saison. Also. Ja,
1: war der vierte Fehler, habe ich mir auch notiert ja. und deswegen glaube ich jetzt auch, ich habe es ja damals auch gesagt. Jetzt nachdem Schubert wieder genesen ist, dass der auch wieder ins Tor zurückkehrt. Ja,
0: ja, bin ich gespannt.
1: Ja, was ich äh, mir die... noch aufgeschrieben habe, ist, dass Marc Uth nicht ran durfte, weil er ja nur ausgeliehen ist von den Blauen und Falsch. das hätte ja, ja. Ach so, nee, stimmt. Äh, der de... hätte ja spielen können. Für 500.000 Euro Strafgebühr. Ja, genau. Super. Ja. <lacht> Haben sie darauf verzichtet und die trotzdem 3-0 geputzt.
0: Ja. Das ist auch einfach die richtige Antwort auf so eine Klausel. Ja, klar. Die hätte, ich, die hätte ich erst ausgedruckt und in die Kabine gehängt. <lacht> ja, das muss Motivation genug sein, ja, genau. So, wo stehen denn die Kölner jetzt eigentlich? Die müssen ja eigentlich... Ah, mittlerweile auch vor uns, toll. <lacht> ja gut, ihr habt ja noch ein Spiel offen.
1: Ja. Gegen die Bremer. Gehen wir mal davon aus, dass ihr ja, was Ja, nee, holt. die Kölner doch auch. gegen. Gladbach. Ach so, Gladbach.
0: Ja, aber glaubst du, die, also holen wir es gegen Gladbach dann? Ich habe auch nicht geglaubt, dass Union in Frankfurt gewinnt. In der Bundesliga weißt du halt nie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. stimmt, Die Kölner sind auch bei euch, geil. Ja, die sind glaube ich schon Europa League Leader, mhm. Europapokal
0: Ja, ja. Das sind ja noch nur sieben Punkte. Oder die die Reise hingeht. Ja. Aber nee, ich glaube, das ist das Das wäre krass. Da, nee. Na ja, super. Ich, nein, könntest du,
1: könnte man nein, dich okay. als Wahrsager irgendwie ja. auf den Jahrmarkt stellen. Weil du wirklich abgeliefert hast dann.
0: Kom ja. <lacht> Komplett falsch. <lacht> Ich sage Ihnen sag die Zukunft voraus und äh, das Gegenteil tritt ein. Ja, genau.
1: Ähm, gut, ja, ich habe da nichts mehr zu sagen. Noch irgendein Kommentar deinerseits? Ähm, nö, ala. Okay, love, genau, ja. Die Festspielwochen in Köln gehen weiter. Dann FC Augsburg, Borussia, München, Gladbach, 2 zu 3. Da musst du mich kurz
0: abholen, da habe ich leider nichts gesehen. Ja,
1: nachdem die erste Halbzeit ziemlich lahm. Die sind auch mit dem 0-0 in die, in die Pause. Dann oh, ähm,
0: ja.
1: Dann ähm, ja, schießt Ben Sebaini in der 49. Minute das 0-1 mit Hilfe des Torwarts Kubek, der da draußen rumirrt, wie ein Verwirrter, keine Ahnung, was er dazu wie er so Neuer? hat. Ja, wie ein Neuer, hm. das neuersche Torwartspiel adaptiert. Und ähm, ja, wenig später, vier Minuten später, erhöht Lars Stindel zum 0 zu 2. Also dann ging es Schlag auf Schlag, äh, weil in der 57. dann Löwen zum Anschlusstreffer kam. 1 zu 2, aber Stimm, Stimpel Stindel dann äh, einen lupenreinen Doppelpack erzielte und auf 1 zu 3 erhöhte. Ja, dann findet Bogerson wieder Anschlusstreffer 2 zu 3 und am Ende verpasst der FCA auch noch den Ausgleich. Ähm, Generell ist der ganze Klub relativ schlecht in die ähm, Rückrunde gestartet, also 2020 läuft noch nicht. Mhm. Sie haben jetzt gegen Gladbach verloren, davor gegen Leverkusen, dann unentschieden gegen Freiburg, dann 5-0 in Frankfurt verloren, dann ähm, ja, ein Heimsieg nur gegen Bremen 2-1 und ansonsten auch gegen Union und Dortmund verloren.
0: Mhm. Ja. ja, aber never forget, ein Augsburg steigt nicht ab.
1: Ja, du, du sagst es, ja. Ich war vor der Saison nicht überzeugt, aber die haben jetzt 27 Punkte, 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Ähm, mal ja, gucken, die müssen jetzt die, auch mal
0: wieder zusehen, dass sie die müssen auf jeden Fall mal ein paar ja.
1: Pünktchen sammeln, sind ein Punkt hinter der Eintracht. So Und schlecht gesagt, muss er erstmal sein. Haben wir gesagt, ein Spiel mehr. Ja, ja so schlecht muss er erstmal sein. Ja, gut. Mehr habe ich mir dazu eigentlich auch nicht aufgeschrieben. Dann.
0: Ja, ich finde es aber schön, dass Gladbach gewonnen hat, weil jetzt ist ja Gladbach wieder auf 4. Ja, schlagen das wir die Brücke zum äh, Sonntagsspiel der Leverkusener. Ja. Und kommen wir auch gleichzeitig zu meinem Typen der Woche.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Ja, 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 Dann schieß mal los. Ich habe äh, in unsere Tabelle geguckt, in unsere Übersicht und habe gesehen, ich habe Kai Havertz noch nie als Typen der Woche nominiert. Dabei ist es ja mein oh, auserkorner Superstar. Und nachdem er in der... 100 Heide Millionen diese, plus. Ja, garantiert. Ja. Es ist ja, der beste. Ja. Es ist, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, die Warteschau. Ich sagte Kai Havertz Deutschlands größter Star der nächsten zehn Jahre. Zehn. Fest von ja, natürlich. Mhm. Der, ist, der Was ist der 1920? Klar Logo. Ja. Schon gefühlt 300 Bundesliga-Spiele mit. So, ja, so habe so ich so damals Jahren. bei Götze
1: auch gesagt. Ja, der hat auch geliefert und er ist nach wie vor ein Star, aber er liefert im Moment nicht. Aber gut, er kriegt ja. auch keine Chancen.
0: Das Sie sieht auch klein und moppelig aus. Harvards bleibt schlank <lacht> und äh, agil. So viel zum so. Thema. Äh, ja, egal. <lacht> es sieht ja nur so aus. Hey, ja, 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 ja. Ähm, so, Harvards hat nämlich äh, in Porto, ja, da habe ich auch, habe ich mir auch gedacht, so, oh, ob da Leverkusen besteht. Aber die haben mit äh, Bravour die Aufgabe gemeistert. Und da hat er zwei Vorlagen und ein, äh, ein Tor, glaube ich, beigesteuert. Und Ach, jetzt, stimmt, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Genau, das habe ich dir ja auch nochmal als Sprachnachricht geschickt. Ja, richtig. Und dann heute einfach nochmal wieder den Assist und so, dass Bailey nur noch reinschieben musste. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber, seit der Rückrunde, da läuft's bei Harvards. und wie gesagt, das ist seine letzte Saison bei Leverkusen. Danach bin ich fest davon überzeugt, dass er für über 100 Millionen zu Eintracht Frankfurt wechselt. Ja, genau. Und fest
1: davon überzeugt. Ja. Also, ähm, ja, Gut, dann haben wir den auch endlich mal als Typ der Woche, das ist ja ganz überraschend, also <lacht> okay. äh, gut, dass du da jetzt dann auch mal einen Haken dran gemacht hast und dass er dann diese Woche auch abgeliefert hat, dann gehe ich mal gleich über zum, also erstmal mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden, 1-1 in Leipzig, äh, die beiden haben sich schön die Punkte geteilt, das heißt, wir sind wieder ein bisschen reingerückt an die Kollegen,
0: ja, und ich hätte gedacht, der kommt mehr.
1: Ja, ich äh, hatte oh, auch auf Leipzig Ach, gesetzt, so. aber irgendwie
0: Alles wieder falsch.
1: nicht geliefert. Und ich finde, Unentschieden, wie, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, Unentschieden tippen ist absoluter Kokolo, ist das meine ich. Ähm, so, <lacht> dann, ähm, was wollte ich denn? Achso, mein Typ der Woche. Ja. Der hat mit dem nächsten Spiel zu tun, äh, dem zweiten Sonntagsspiel, weil unsere Kategorie Typ der Woche aus, ist, zeichnet, zeichnet, sich aus. Ja aus, zeichnet sich ja aus, dass wir äh, Typen auszeichnen, die vielleicht diese immer im Verlauf der sieben Tage was Besonderes geleistet haben. Und äh, ein gewisser Jannik äh, Gerhardt hat diese Woche in drei Spielen für Wolfsburg drei Tore erzielt. Und zwar beim 4 zu 0 gegen den FSV Mainz, beim 0 zu 3 gegen den Malmö FF und jetzt auch gegen Union, hat in seiner gesamten Bundesligakarriere nur acht Treffer überhaupt mit diesen drei Treffern in Summe erzielt. <lacht> und ähm, warum, warum lasst du denn jetzt so? Wie kann man so wenig Tore machen und in einer Woche dann drei? <lacht> ja, für... eben, das habe ich mir dann auch gedacht. Gut, er ist äh, Baujahr 94, 25 Jahre alt, hat schon aber auch 131 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Ja, der war bei Köln, ne? Richtig, ja. der war vorher bei Köln, ist auch äh, DFB im DFB-Kader schon mal gewesen. Und ähm, ja, hat aber ein Spiel bisher gemacht für Deutschland. Ja, genau. Hat ah, aber ja, diese Woche oder? dreimal genetzt und ich hatte mir gedacht, boah, diese Woche, die fing so an, so Ende letztes, also Donnerstag, Freitag habe ich mir schon mal gedacht, boah, das ist so eine typische Woche irgendwie die 3Ks Klinsmann, <lacht> Klopp, weil er den Rekord ja am Montag noch gebrochen hat und gestern hat er dann drei 0 Kehrheit. 3-0 auf den Sack gekriegt und King Haaland. Aber Haaland hat ja, ja auch nicht geliefert. Ja. Also
0: Vor allem King Haaland. Einfach noch was mit Kader vorgesetzt. Ja, damit der Haaland nehmen. Also echt. Kotzbrocken ja, Haaland. Das hatte ich mir so, so
1: zurechtgelegt. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann habe ich vorhin so drüber nachgedacht, oh, wer hat was geleistet, wie, wo. Als ich dann mir dieses wunderbare
0: Spiel bei Berlin reingezogen habe. Nö, finde ich ähm, gut. Er muss an dieser Stelle mal sagen, auf der Uhr, die ja. Wolfsburg-Ultras, die, Wolfsburg ja. die haben ja in Malmö einiges abgebrannt. Und da waren Tausende Die glaube ich. Ja, ja. Also, ja, das, ja. War, Und die das war. Schmatke hat
1: danach gesagt, mit Schubkarren haben sie die Bengalos da reingefahren. Ja. <lacht> Ob da nicht kontrolliert werden würde. Ja, genau, deswegen Janne Gerhard und heute, wie gesagt, der VfL dann bei Union Berlin noch einen 2-0-Rückstand auf ein 2-2 ja, zu hatte ich auch,
0: weißt du, Sieg Union gesetzt ja und dann finde die 2-0, ich denke, das ist alles safe und dann steht 2-2 und ich denke, ja, das sagt, ist Mann, gibt's doch ja,
1: nicht. Ja, ich es ist Mist, das gebe ich dir völlig gefällig recht. Ja, und, und dann noch scheiße. Weghorst, unser Weghorst. Weg, unser Raut. Raut Weghorst, ja. Genau, also wäre auch ein äh, Haken dran. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch ein Spiel offen. Jetzt
0: haben wir es ja äh, ganz schön schnell hier. Ja, äh, ja. ja, ja gut, Ob wir was? haben
1: das Stündchen auch schon voll. Viel ist ja auch da nicht Boah, mehr. Mainz. Boah. FSV Mainz. FSV Mainz, SC Paderborn, einfach zwei nur nach Hause geschickt. Hast du irgendwas dazu? Ich habe mir fast gar nichts aufgeschrieben, außer. Äh, ich habe es äh,
0: nicht gesehen. Achso, sehr gut. Und. Aber äh, Mainz war doch ziemlich äh, scheiße drauf, oder nicht? Also, die haben jetzt mal wieder. Ach so, jetzt Sieg nach geholfen. den
1: letzten Spielen meinst du, oder wie?
0: Ja, die waren noch.
1: Die ja, ja, die, die, haben, die haben. die Ja, es geht. Ja, doch. Haben schon viel verloren dieses Jahr. Also, zwei Siege, glaube ich. Jetzt.
0: Ja. Ah, ja, gut. Gegen die Hertha
1: gewonnen ja. und jetzt gegen Paderborn gewonnen. Gegen die direkten Konkurrenten also ge <lacht> gepunktet. Ja, 25 oh, Punkte
0: die nächsten vier Spiele von Mainz, ich glaube, da entscheidet sich dann auch, wo die Reise hingeht. Äh, gegen Düsseldorf, gegen Köln, gut, Leipzig und dann Union. Ja. Also Union, Düsseldorf und äh, Köln kann man schon so als... Ja, ja dann muss gepunktet werden für Mainz, sonst, ja. genau,
1: sonst geht es nach unten.
0: Aber gut, ist ja alles möglich. Ist ja richtig, drin. richtig. Jo, so. und Quaisern schon wieder getroffen.
1: Ja, genau. Guter Junge. Und hat auch den Assist gemacht zum 2-0. Also liefert er ab, ist die Lebensversicherung der Mainzer.
0: Ja. Ja,
1: genau. Vielleicht
0: ist er doch einer für die andere.
1: <lacht> ja. ja, ansonsten ähm, haben wir den Spieltag, glaube ich, jetzt durch. Champions League ist jetzt nicht kommende Woche. Jetzt haben wir DFB-Pokal vor der Brust. Ihr dürft am Mittwochrand zu Hause um Viertel vor neun gegen Werder Bremen. Vorher ja. spielt schon Bayer Leverkusen zu Hause gegen komm Union komm Berlin. kommt vorbei,
0: der Bremen-Fan, das finde ich gut. Ah ja,
1: sehr gut. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Laune dann ist nächste Woche. Und ähm, ja, begonnen wird der Pokal oder werden die Viertelfinals im DFB-Pokal mit dem Leckerbissen Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstag um 18.30 Uhr, gefolgt mm. von dem richtigen Leckerbissen äh, Blau-Weiß-Gelsenkirchen gegen Bayern München. Also das ist schon, ähm, ja... Sagen wir mal so, das ist glaube ich schon mit das Highlight dieser Woche und mit dem ganzen Trara drumherum bin ich mal echt gespannt, was dann da passieren wird. Ich werde es mal auf jeden Fall reinziehen, freue ich mich schon drauf.
0: Okay. Ja, Gut, ich äh, schaue mir jetzt zum Einschlafen. Ich gehe jo, Bett. Genau, nochmal mal Klassiko. Klassiko
1: ist jetzt, äh, wie viel steht es denn gerade? Läuft schon?
0: Äh, läuft, glaube ich, schon. Ja,
1: 00 ja. noch. Okay, ja, läuft jetzt auch gerade 10 Gut, mein gut. Lieber, es war klasse. Danke für äh, die Reflexion. auch Reflexion am Sonntagabend. Und äh, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Freue mich dann nächste Woche, Episode 27. Fantastico. Rei, mein Lieber. Fantastico. Ja Mach's gut, mein Lieber. Bis <lacht> nächste Woche. Ciao, ciao.